0: 2月19日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころこれからのニュースの予定の紹介そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと認知症の看護のプロフェッショナル認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてさらに今月からアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説して伺います。それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週取り上げたニュースですが、ウクライナ情勢については連日取り上げてきました。日米間外相会談を開催。ファイザー製ワクチン1000万回追加購入で合意。政府が強制労働を排除に向けて現地調査、企業に対し指針を策定へ、日米韓外相会談を開催、中国オリンピック選手らを中傷する SNS22 万件削除、新型コロナの水際対策、来月から段階的に緩和へ、中国で相次ぐ法人拘束事件、こういったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、2月17日木曜日、ウクライナ情勢について、ウクライナの国営通信社、ウクル・インフォルム通信の編集者、平野隆さんにお話を伺いました。それではその聞きどころをお送りする前に、まずはウクルインフォルム通信について少しご紹介したいと思います。ウクルインフォルム通信はウクライナで唯一の国営通信社です。政治、経済、社会、文化、防衛、スポーツなどのニュースを日本語で発信している通信社です。編集者である平野隆さんのプロフィールですが、東京外国語大学ロシア東欧家庭卒業後、2013年、リビウ国立大学修士科に進み、2014年から2018年、在ウクライナ日本国大使館専門調査員、そして2018年からウクルインフォルム通信日本語版編集者として活動されています。えさらに平野さんは写真家としても活動されていまして、ウクライナの魅力を余すことなく伝えるフルカラー共用ガイドブック、ウクライナファンブックを発表しています。こちらはアマゾンで購入することができます。えさて、それではウクライナの情勢について詳しく伺いました。今週のプレイバック
1: 。現地メディアに聞く緊張高まるウクライナの現状。え昨日日本の一部報道ではロシア軍の一部が撤退しその映像が公開されたと伝えられておりましたが審議については詳しく分かっておりません、えー、現地の様子についてウクライナ現地メディアの方とつないで伺っていきます、えー、この時間はウクライナの国営通信社ウクル・インフォルム通信の編集者平野隆さんにお話を伺いますえ平野さんよろししくお願いいたますよろしくお願いいたしますあの時差7時間ちょうど日付が変わって1時間弱というところであります廣瀬さん、16日というとこうロシアが行動を起こすんじゃないかと言われていたその日でしたけれども街の様子等々いいかかがでした
2: かはい、街中を歩いている人たちの中には大きなパニックはありませんでした。
3: ースーパーも飲
2: 食店もいつも通りのにぎわいで、うんえー、ソーシャルネットメディア、えーと、ツイッターやインスタグラムなんかを見ていても、はい、いつも通りのご飯や芸能人のスキャンダル、友達と遊んだ、えー、動画とかばかりでした、うん、ただ、よくよく聞くと、はい、彼らの心の中では大きな不安があったようで、うんえー、心配しているというあのコメントもちょくちょくありました、ただ、多くの人はいつも通りの生活を続けていましたね。うん
1: あのインフラ関係の会社のサイトがダウンしたとか、銀行のサイトがダウンしたみたいなことが報じられてましたが、その辺のあの受け止めはいかがだったですか
2: 、ええ、あれも夜中に止まったというのはあったんですけど、生活に大きく影響を与えなかったので、ほとんどの人は朝起きた時には復旧していたので、ええ、ああそんなサイバー攻撃あったんだっていうふうに。あ受け止めていましたねもちろん担当のサイ,サイバーの人たちは、はい、サイバーセキュリティの人たちは困っていたでしょうけれど、うんうんうん、ただ、割と早い段階で復旧していましたね
1: うんあの平野さん、記事の中でもさまざま指摘もされていますけれども、まあ、日本で報じられるこのウクライナに関しての情報というので、まあ、あの間違ってる部分も結構あるということも。を発信されてますけれどもあの、ロシア語話者の人たちはロシアと近いみたいなことがよく言われるんですけど、これ、どうですか
2: いやそれは私はロシアの偽情報だと思っています
1: 、
3: あの
2: 典型的なもので、えー、ウクライナは東西で分裂しているというものがあるんですけれど、うんはいえー、つまり聞いたことが、えー、お聞きになったことあると思いますが、東部はロシア語話者で新ロシア、はいうん、西部はウクライナ語話者で新ヨーロッパ。うん、でウクライナは2つの極端に異なる地域があるかのように語るものです、えー、これを私は偽情報だと指摘しています、う
3: ん、
2: 実際にはウクライナでは多くの人がバイリンガルなんですね、うんえー、ロシア語を毎日に使う人でも、はい、ウクライナ語が話せないとか、えー、ウクライナ語が嫌いだと思ってるわけではなくて、うんえー、場面によってウクライナ語とロシア語をスイッチできる、切り替えることができる、うんで、毎日ロシア語を使ってる人の中でも、えー、ロシアのことは、悪い侵略国だと思っている人はたくさんいます
3: 、東部では
2: ウクラあのロシアの武装集団と戦闘している人もロシア語話者はたくさんいます、もちろんロシアのことを好きだという人もいるんですけれど。うんはいそこも気をつけないといけなくて、ロシアの音楽が好きだとか、ロシアに友達がたくさんいるから、ロシアは好きだって思うのと、プーチンがしていることを好きだっていうのはまた別の話で、音楽は好きだけど、プーチンは嫌いだっていう人はたくさんいま
3: す。
2: で,ですから、ロシア語を話すから、自分はロシアが好きだとか、この人はロシア人だって思っているのは大きな誤解です。でそれれ偽情報でで作られてるんですね、う
3: ん、例
2: えばアイルランドなんかもそうですけど、アイルランドは 98% の人が英語を話すんですね、はい、でも彼らのアイデンティティはアイルランド人なんですよ。うん
3: 、で、うん、
2: ここで大きな問題なのは、今、ロシア政権がその偽情報を利用しようとしていることなんですね。うんえー、つまり、ウクライナ東部にはロシア語話者、ロシア人、ロシア国籍を持っている人がいて、彼らに被害が出たら、ロシアは彼らを救うために。何かしら対応するというような発言が最近よく聞かれるんです、はい、つまり、ロシア語話者、親ロシアの住民という偽情報で、うん、ウクライナへ侵攻する際の口実に使う,使う疑いが出てるわけです
1: 。自国民保護のような形で使うんだと
2: 。えー、えー、
1: そうです、うん、そうです
2: で。繰り返しますけど、でも東部にいるロシア語話者の多くは、はい、ウクライナ人としてのアイデンティティを持っています
3: 。うんうん、
2: そして一番重要なことは、ロシアがどんな偽情報を持ち出してきても、はい、他国に対する侵攻は侵攻で絶対許されないうんうんうん、うん、ということだと私
1: は思います平、うんうん、野さんの非常に説得力があるなと思ったのが、それをこうエピソードでももちろんお話しされるんですが、あの世論調査なども引きながら、はい、そういう,こう調査も出てるんですよね
2: たくさん出てます、う
1: んえーえー、スタジオにはあこ経済学
4: 者、飯田康さんもいらっしゃいます。明治大学の飯田でございますよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたします
4: 一方でそのウクライナの中でむしろロシアのロシア軍のまあ助けじゃないですけれども、うんうんうんうん、心待ちにしている進路勢力があるんだという情報を日本ではロシアの専門家と呼ばれる方の中で一部そういった言及をされる人が多い状況なんですがそういった中で、日本のメディア、どういうふうに変わっていく必要、あると思われますか
2: 、はい、私はまず現場で本当に人、えー、みなあの現地の人たちがどう思っているかっていうのをちゃんと声を聞くべきだと思いますね、そこまでいって、えー、思い込みじゃなくて、偏見を取り除くために、えー、実際の人たちがどう思っているのか、実際の人たちが何を望んでいるのか。えー、もちろんロシアのことを待ち望んでいる人がゼロだとは思わないですし、うんはい、ただみんながロシアのことを待ち望んでいるとも思わないです、そこはきちんと、えー、報道機関が取材をして、話を聞いて、実際どう、どういう人たちがどういうことを考えているのかっていうのを伝えていかなければいけないと思います
4: その一方で、えー、やはりどうしても関心事になってしまうのが。侵攻は、今時の場合ごくごく感想ベースで良いんですけれどもロシアからの侵攻ありうるとお考えですか
2: 、えー、と軍の撤退の話先ほどありましたけれど、はいえー、撤退は確認できていないということで、はい、国境の周りには軍が残っている、うん、ということは、うん、いつでも軍の侵攻ができる状態は今も続いているということですので、うん、可能性はなくなっていないと思います。えー引き続き毎日よく注意し続ける必要があると私は思っています
1: うんこれあのロシアからの圧力というものはもうこのウクライナという国ずっと受け続けてますよね、この先はどうしていって安全を確保していったらいい,い,いと思いますか国際社会の動きも含めてですが
2: 。まああのまずウクライナが何を望んでいるかというのをきちんと聞かないといけないと思うんですね、ロシアが圧力をかけているから、ロシアの声だけ聞くというと、大きな問題だと思うんです、はい、圧力をかけている人の声が聞こえなくなってしまうというのは、うんうんえー、それは武力によるですか、えー、脅迫を認めることになってしまうので、うんえー、それは日本としても受け止めてはいけないですし、うん、国際秩序の変更になってしまうので、避けなければいけない。うんうんうんえーウクライナが何をしたいか、ウクライナのためには何をできるかというのが、国際社会は考えていかなければいけないことだと思いますね。うん、で、実際、今しているのは、はいえー、ウクライナに話を聞きながらウクライナに支援をする、うん、で同時に、えー、制裁についても国際社会が話し合っていく、という状況だと思います、は
1: いうん、この日本政府の動きとして、えー、ゼレンスキー大統領と岸田総理の電話会談があった、そのタイミングで、外相はロシアとの間で、えー、経済協力の枠組みの中で話している、このあたりはやっぱりちぐはぐに見えますか現場、現地から見ていて
2: 。私はちぐはぐだと思いました、つまりロシアに対して対ロ制裁は検討しているけれど、経済協力もするから許してねみたいな誤ったメッセージを送ることになりますよね。うーんでうーんおととい、岸田大臣はゼレンスキー大統領と電話したときに、はい、力による一方的な現状変更は断じて認められないと言ったのに
3: 、うんうん、同じ
2: 日に林外務大臣はロシアに、幅広い分野で日ロ関係全体を発展させたいと言ってました、うん、そうしたら、今苦しんでるウクライナの人たちからしたら、日本政府は今一イ,イに見えますよね。うんうんうん
1: もう本当、日本のイメージがそうなると悪くなるだけだしこいつら何考えてんだっていうことになってしまいますよ
2: ね、うん、これは本当に信頼問題だと思いますね
1: うーんやっぱりここは力による現状変更は絶対に認めないんだとまあ我々も中国を目の前にしてそう,そうであるべきであるしそうじゃなきゃいけないと、うん、ここはやっぱり譲れない一線と思っていかなきゃいけないですよね。
2: そう思います,そう思います日本が国際社会の連帯に穴を作ってはい平
1: 、あのー、野さん、平、ねえー、野さん、ご自身はウクライナでこう取材を続け、そして発信を続けると、今後もそういうお考えでいらっしゃいますか
2: はい、まあ、仕事ができる環境というのを作あの整えていかないといけないですけれど、えーねーねーあのー、今後の状況を見ながら、はいえー、情報発信というものを第一に考えていきたいと思っています。えーねーねーね
1: ーあの本当に今日も貴重なお話の数々ありがとうございますまたあのいろいろ伺わせていただければと思いますので引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,あます現地朝あの夜遅くにすいませんありがとうございましたありがとうございましたえー、ウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者、<笑>平野隆さんにお話を伺いました。まあ、あの、ロシア語話者がいるから、ロシアに近い地域がいっぱいあるんだ、うん、みたいな言説とかね、うん、その辺
4: も。いや、ね、よくよく考えてみると、わけわかんない話ですよね。うんうんうん、で、えー、日本語喋る反日的な人なんてたくさんいると思うんですけどね。<笑><笑>そう、だ言語っ
1: ていうものは、内心をすべて表すもんじゃない,ないっていうのは確かにおっしゃる通りですよね。うん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて。さらに今注目の銘柄を深掘り解説していただきます。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称を企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庸市香がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。ここで来週のコージーアップのお知らせがあります。あの昨日、金曜日の OK 工事アップは、飯田工事アナウンサーが、えー、3回目のワクチン接種の副反応で少し熱がありまして、えー、お休みいたしました。代わって、私、新業と内田祐紀アナウンサーでお届けしました。でですね、来週はですね、もともと飯田工事アナウンサーがあの休暇を取る予定がありましたので、あのー、来週も、一週間、私、信用が代わりにお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。2月21日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。22日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。23日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。24日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。25日金曜日は、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんには、6時台から登場いただきまして、ニュース解説をしていただきそれではここで、これからのニュースの予定を紹介いたします。2月20日日曜日、長崎県知事選投開票。2月21日月曜日、プレジデンツデーでニューヨーク市場がお休み。2月22日火曜日、定例閣議。竹島の日記念式典。ニュージーランド地震から11年。2月23日水曜日、天皇誕生日、プロ野球オープン戦がスタート、J リーグルヴァンカップ開幕、2月24日木曜日、石川県知事選告示、2月25日金曜日、定例閣議、小池都知事定例会見、気象庁3月から5月の3ヶ月予報を発表。この後はコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。ジャーナリストの佐々木俊しさんと認知症看護認定看護師の溝井裕子さんの登場です。オッケーコージーアップ週末増刊号。国づづづくくくり、企業づくり、り企業家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せに」「モラロジー道徳教育財団
5: 」ジャーナリストの佐々木ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は「モラロジー道徳教育財団」の高齢者施設のお勤めの認知症看護認定看護師の水井優子さんです。よろしくお願いします
6: 。よろしくお願いいたします
5: 。はい、えー、水井さんは認知症の看護のプロフェッショナルとして、えー、高齢者施設などで認知症の方のケアを実践されてきたんですけれども、これまで経験したねさまざまな症例あるいは患者さんで印象的だったケースとかを少しお伺いしてもよろしいでし
6: ょうか。はい。まず最初に80代の女性ですけれども。えーえーまあ、あのこういった方大勢経験があるんですけれどもあの施設に入居された後、うん、帰りたいっていうことでですね、うんうんうん、エレベーターや玄関の前で張りついて
3: だまされた
6: 家族に捨てられたっていう思いでですね、うんうんうん、大騒ぎされる方大勢いらっしゃいますね。うん
5: 、この方はその80歳の女性はどういう原因の認知症なんですか
6: アルツハイマー型認知症だったんですけれどもご本人のその怒りを抑えることができない感情をコントロールすることができない、うんうんうんうん、なのでもう食事を食べないとかですねあ
5: それはもうハンストみたいなな感じなんですね、はいはい
6: 、それが原因で今度は脱水症状が出てきた
5: り、えー、もう80代だとねちょっとした表紙で体調崩さされれたりとか、はいですよね、されますよ、ね、施設の中
6: でこういう状態になると、えー、すぐ病院と違ってすぐ点滴ができるとか、えー、お薬があるとか、えー、そういうことではないので、えー、一旦ケアの力でみんなでですね力を合わせてどういう状況なのかということを話し合いながら一番大切にしたのは徹底的に寄り添って。えーご本人に寄り添ってご本人の気持ちを理解してチームでですね、うん、しかも片手間ではなく向きき合ってきちっと対応する
5: 、ええ、本人はねもう騙された家族に騙されたら出て,ていきたいってその出ていきたいってことに対してどうやって寄り添えばいい、うん、寄り添うってことされたんでしょうか
6: まずはしっかりお話を伺う「傾、え、聴、えと,と共感」っていうる耳を傾けてそしてご本人の思いええええ納得、理解する、うんう
5: んうん、
6: でまあお食事もですね、えー、あ,のありきたりのものでこう食事の時間に召し上がってくださいだけではなかなか召し上がらなかったので,、うんでね、ヒントを得て、えー、どういったものならこの人は召し上がるだろうかということでですねはははスタッフ間でいろいろ話し合って。えーえー気がついたことは、おにぎりなら召し上がるんじゃないかってことになっ
5: て。あおにぎりがお好きってことだったんですね。はい、で、
6: たまたまそのおにぎりを、えー、あの作って、召し上がってみてもらったら、えー。いや、美味しいっていうことですね。えー、
5: なるほど。結果
6: 的には、そのおにぎりがきっかけで。えー、あの、イフに、好循環って言うんですけれどもね。えーえー、いろいろこう。信頼関係が出てきて、あ,あなたは私のこと分かってくれて嬉しいわあ,ありがとう。こそこからのスタートだったんですけれども、それ
5: までは例えばその看護師の方とかがいても、なんだろう自分を騙した家族の味方みたいなね、自分とは敵だと思われたわけなんですね、はい
3: 。敵ですよね。なる
5: ほど、それをそのおにぎりをきっかけに、うん、あこの人たちは敵じゃなくて味方なんだっていうふうに変わっていったってことなんですか。
6: そして、まあ、自分の方を向いてほしいからいろんな形で,です、ね、あの自己表現されることにです、ね、よくまあ現場では業務の片手間にというかやっぱり大勢の人見てるのでその人だけに十分時間をかけられない時もあるんですけれどもやっぱりその今日は誰が担当っていうきちっと担当を決めて、うんうん、その人にしっかり向き合えるような体制づくりをチームで作って、えー、その人の,以外の仕事は、えー、それ以外のことはみんなでカバーしようっていう形でですそのこともきっかけになりまして、ねまあ、やっぱり自分のことを一生懸命考えてくれるんだっていうふうに信頼関係がだんだんできてくる
5: 。うんうんうんうん、なるほど信頼関係コミュニケーション大事ですよね。はい他の事例もお伺いしたいんですけど、はい、若年性の方のケースもある
6: 。六十歳代で、えー、えー、要介護四の若年性の認知症の方だったんですけれども。えーえー、どこの施設でも、えー、あの、大声興奮。から暴力が出るっていうことでですねうですもう即日退,退去してくださいって言われた人だったんですけれどもなかなり
5: 厄介ですねそれはそうい
6: う方をですね、えー、たまたまあのご家族がみぞいさん、うん、なんとか助けてほしいっていうふうに来られたケースです六
5: 十代だとまだ本当に元気で肉体がんけんだから、はい暴れると大変ですよね
6: 優秀な企業選手だったようなんですけれども俺には仕事があるっていうことでですね第一線で頑張った方だったようなんですけれども急激な認知症の進行によって腱疼、ねえー、式障害っていう、まあ、時や場所が分からなくなっ
5: てしまってことなんですね。はい
6: 終えず退職してただ高齢者の施設だけは入りたくないっていうことでですね
5: 自分は高齢者と思ってないですもね六十代ぐらいだとね
6: ご家族にですね、えー、やっぱりあの手を挙げたりとか興奮されることがあったんですけどご家族もギリギリまで在宅で、えー、あの介護されたんですけれども、えー、やはりもうどうにもっていうことで,です,ね,ですね。施設入居をされたケースです
5: 。どう対応されたんですか、これは、はい。
6: で、まあ、あの、ご家族からはですね、うん。今までの施設では、あの、強力な抗精神病薬っていう薬を。うん、精神科の薬を使って。うんうんうんね、はい、あの、抑ええー。それによって、もう、過鎮性って言って、体が固まってしまったりですね。あ,あの、こう、表情がなくなったり、うん、そういう状況になってしまうということでですね。うんうんうんうん、なんとか薬を使わないで。えー非薬物療法的にって言うんですけれども、まあ、薬を使わないで、ええ、その人のまあ生活を見ていけるような介護をしてほしいっていうことで依頼を受
5: けました。ええ、薬を飲めば暴れないけれども逆にそれによってねその表情がなくなったりとかってことが起きるとか、はい、かといって薬が切れるとやっぱりそのね大声出されたりとかするようになっちゃうわけですよね。これはどうされたんですか
6: 。まずはあの薬、はい、非薬物療法、はいということで,です、ねえー、薬を使わないためにです、ねえー、何ができるかということで,です、ねえー、環境を整えましたふんふん安心して快適に暮らせる、えー、でふんふんその方が今まで暮らしてきた生活環境と同じような環境を、えー、施設の中
3: でお部屋の中を整え
6: て昔お父さんのために買ってきた絵とかですねふんふん<笑>それをお部屋に飾ったりとかですねご家族の写真を飾ったりとか,、ねえー、家
5: から持ってきて。はい生活
6: の継続っていうんですけれども、えー、環境をこう整えることによって少しでもご本人が昔のことを思い出して安心されたりですね落ち着かれたりなるほどそういう環境づくりをまず
5: しました、ね、それで実際に少し落ち着かれたものなんですか
6: 、はい、それからですね、えー、サインを見逃さないっていうことをやったんですけど、うんうん、ちょっとズボンのベルトに手を当てたらトイレかなとかですね
5: 。あなるほど
6: 眠そうにされたら早めに横になっていただくとかですね、うんうんうん、そういうことをですねスタッフ間で、えーえー、カンファレンスって言うんですけれども、えー、話をしながら、えー、介護の仕方をみんなで共通に認識をして、えー、介護してまいりましたあ
5: そうなんですね
6: あとは、えー、朝みんなで担当者を決めて、えー、あのご本人と一緒に歩くそれからギターが大好きだったので、えー、お好きなギターの曲を弾いて差し上げるとかですね、えー、脳が活性化するような
5: こと働きかけをいいっぱししましたね
6: あの神経科の先生によると硬、えー、いせんべいをかじることで脳を刺激するのもいいよっていうふうなお話もいただいたので
3: ,ううので、ね、<笑>ご家族
6: からお持ちいただいて、えー、せおせんべいとか時にはステーキとかそういうのをお持ちいたくださいましたけれども。それで、ご本人が楽しくですね、うんうんうんうん、あの、うんうん、脳を活性化するこ
5: と。を。なんかこう、思いで固まっちゃってるところをこうね、ほぐして、自分の好きなことをやる。はい、ね、音楽を聴くとかな、奏でるとか、美味しいものを食べるとか、そうすると、なんか、なんだろう、まあ、気が紛れたらちょっと違うのかもしれないですけど、そう,、ね、そういうふうに。か
6: いな気分って言うんですけど、えー、あの。えー快不快の快、うんうん、いい気分、うんうんうんうん、いい気分が認知症の人にとっては、イラッとさせない。
5: なるほど、ね。穏やかな気分で。で心よいい状態に持っていくってことなんですね、
6: はい。そして混乱を少しでも減らすために、イライラしな
5: い、うんうんうんうん。なるほどね。もう一個伺いたいんですけれども、はい、かなり高齢の九十代の男性の方の話も、はい
6: 。あの病院や施設でですね、えー、あのー。連携をして、えー、あの対応したケースなんですけれども9隻、えーえー、の病院に入院をして胆、えー、石とかですね、えー、それで緊急で入院をして、えー、あの手術をして、えー、退院をされる、えー、こういうことは高齢者の施設でもよくあるんですけれども、えーえーね、まだまだ課題なんですけど。えー入院中になかなか退院ができないケースそうしますと認知症がどんどん進んでしま
5: ってもう
6: 退院の頃にはですね、ええ、あの入院前の方とは随分予想が変わったりと
5: かそういったこともあります結局その急性期の入院中だとそういうことですよね
6: 病院にも認定看護師が、ええ、認知症看護の認定看護師も今はどの病院にもいらっしゃるぐらいになってきてますけれども。ええうんうんやっぱり治療優先にどうしてもせざるを得ないところもありますので、でねえー、今やっぱり少しでも早く、うんうん、あの安全に治療を終えて退院する
5: 、えー、なるほど、そう
6: いうことにみんな力を入れているんです,けどんです、ね
5: 。認知症も進むは病気も治さない,といけないなかなか大変な状況だと。でこれじゃこの九十代の方はその入院中からケアをされたってことなんですか
6: 。入院された後、えー、ご家族とお話をして。えー少しししでも早く退院して元の暮らにに戻るためにどういった準備がいるだろうかっていうことでですねお話をして今は病院でも退院前カンファレンスっていうのがあるんですけど病院に我々施設の看護師や介護が行って早めに退院前にですね話し合いをして生活の継続なんですけれどもど,どうやってその後の痛みのコントロールとかですね、うんうんうん、生活を援助していけばいいかということで、うんうんうん、それぞれの専門のものが集まって話し合いをするそ
5: ういう場があり得るんですね今ね最近
6: これは特に増えてき
5: ま,ましたカンファレンス
6: はい退院前カンファレンス退院前
5: カンファレンスっていうんですね、はい、知らなかったの、ね、に<笑>こういうのがあるんですね、は
6: い、とても重要だと
5: 思いますそ
6: の人がその人らしくですね。えー、治療を終えてまた生活を継続していけるようにということで,ですね、えー、それぞれの専門職が自分の立場でですね、えー、リハビリとかですね、えー、介護職とかですね、えー、看護そのチームがですね、えー、退院後の生活をどう支えていくかということでですね
5: そこに家族の方家族の方も一緒に参加なさいます。どのぐらいそういう話をする一時間ぐらいやるん
6: ですかそうですね、うん、約三十分から一時間、えー、今ちょうどコロナ禍で、えー、なかなかそれも
5: 確かにそうですよねちょっと厳しい状況もある
6: んですけれども、えー、短時間でもいいから、えー、あのどんな状況で退院されて、えー、その後の生活を継続するにはどうしたらいいかっていうこと、えーえー、ここのことがとても重要でそれによって退院後の生活がずいぶん変わってく家族
5: としてもかなり心構えができて安心ですよね,、はい、そうですよねいきなり、ねね、九十代のおじいちゃんが退院してきてどうしようみ
6: た、はいな思いてると思うんだけど、で,、ね、で施設も介護職もやっぱり参加して、えーえー、施設で帰ってこられた人を受け入れするときにも同じ思いで
5: す、ね。なるほどね、みんなでやっぱコミュニケーションを取るってことが重要だってことなんですね。はい、わ、はい、かりました。非常になんかもう。重いんだけど勉強になる話ばかりできょ本当に素晴らしいです。えー、水井裕子さんとの対談は次回も続きます、えー。次回よろしくお願いいたします。よろ
6: しくお願いいたします
0: 。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて。さらに今月からアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆司さん登場です。毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説していただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号 OK, ーージーアップ、週末増加後。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。ひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。それではひなさん、よろしくお願いします
7: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、ウクライナ危機と軍事銘柄です。今週の日経平均株価は、ロシア軍の一部撤収の報道を受けて持ち直したものの、その後、米政府と NATO が、撤収は確認できないと否定的な見方を示し、さらに、ロシアの国営通信社が、ウクライナ政府軍が新ロシア勢力に対して砲撃を行ったとの報道で、先物が大幅に下げるなど、ウクライナ情勢に関するヘッドラインに振り回された一週間となりました。国内では防衛関連と呼ばれる石川製作所、細谷加工、飽和工業などが買われていましたが、ロシア軍撤収の報道からは売り込まれる動きとなっていました。国外ではアメリカの軍需産業銘柄ロッキード・マーチン社の株価が有事の先行指標になると言われています。同社の株価は上昇する場面もありましたが、これが下がり始めるようなら、戦争は回避の方向という判断材料になり、回転感と見ることができますね。地政学リスク上昇の時に強くなっていく銘柄は、何かが起きていることを教えてくれる銘柄です。しばらくはこれらの銘柄は監視しておきたいなと思っています。二つ目のポイントは、資源、石油、不動産関連は短期資金です。ロシアは過去、ジョージア振興でもクリミア振興でも情報工作を行っており、今回もウクライナ危機を演出することで、原油や天然ガスなど資源価格を高騰させることが狙いなのではという見方を新聞で目にしました。足元では国内の資源関連株である三菱商事、三井物産、住友商事の旧財閥継承者三名柄は昨年来高値を更新しています。また、ウクライナ情勢の緊迫化とともに原油価格も上昇し、石油関連のインペックスや石油資源開発の株価は高値更新していましたが、緊張会話から一転売られる展開となっています。ウクライナ情勢に一気自由する相場ですが、世界的な金融引き締めなどの金融市場の不透明感も強く、個人投資家の資金は外的要因を受けにくい内需関連株に流れています。野村不動産ホールディングスや清水建設など不動産や建設関連株が買われています。不動産価格の上昇などから来年度も好業績が期待できること、また、為替リスクが少ないので、足元では人気化しやすくなっています。ですが、景気に左右される銘柄ですし、今は逃げ足の早い短期資金の値動きには敏感になっておくべきと思います。来週のポイントは、アフターコロナ関連です。アメリカは21日、ワシントン誕生記念日のため休場。国内も、23日の天皇誕生日で休場となります。個人投資家は材料難から買い手控えの姿勢が強まりそうです。ウクライナ情勢を受け来週にも G7 緊急首脳会合がオンライン形式で開催される模様です。一方では国内でのオミクロン株の新規感染者数が減少に転じたことからアフターコロナ関連と呼ばれる旅行、レジャー、外食に関する企業の株価が動き出しています。20日日曜日には21道府県でまん延防止等重点措置の期限を迎えます。沖縄県、山口県など5県は措置を解除する予定です。世界各地で経済活動は再開に向かい始めていますね。行動制限の緩和に伴い旅行需要の回復も期待されますので、関連銘柄の動向には注目しています。今週の相場格言。5% 逆行注意。江戸時代の米相場の格言です。買った株が 5% 下がったら損切り。逆に上げ続けた時も高値から 5% 下がったら利益確定という教えです。投資ルールは10人色なので必ず 5% でなくても良いのですが一つルールを決めておき迷った時の指標にすることは大切です以上ひながお伝えしましまたそれでは私に続いては今月からアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんにご登場いただき今注目の銘柄を深掘り解説していただきます安倍さん、今回からよろしくお願いいたします
8: 。はい、よろしくお願いいたします
7: 。今回解説いただく銘柄は何でしょうか
8: 。はい、今回は八ゼロ五八三菱商事について解説いたします。皆様こんにちは。株式投資で夢と安心そして楽しさをお届けするアレス投資顧問株式会社代表の安倍です。私のコーナーでは今話題となっている銘柄やテーマ株を深掘りし、相場感や今後の展開を分かりやすくお伝えしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。早速ですが、最近生活に身近なところで物価が上昇してきた実感はありませんか例えばガソリンや灯油、電気代、パスタにカップラーメンなどの食品もじりじりと上がってきています。今後も物価上昇がさらに加速する可能性もあり、今回はインフレに強い企業というテーマで8058三菱商事を取り上げてみます。資源、機械、食品など事業は多岐にわたります。インフレで価値が上がるコモディティを多く扱っているため、三菱商事に限らず大手総合商社はインフレで株価が上がる筆頭と言えるでしょう。今月10日に発表された1月の米 CPI 消費者物価指数は市場予想前年同月比 7.3% を上回る 7.5% となり約40年ぶりの水準となりました急激な物価上昇の背景には理由があります20年早々からの新型コロナウイルスショックにより世界の中央銀行が金融政策により大規模な量的緩和を実施したことでありふれたマネーが株式市場へ流れ込み、米国株においてはダウ平均が市場最高値を更新するまで大きく上昇することになります。一方、世界経済が立ち直りを見せ始めると、旺盛な需要に供給が追いつかないというサプライチェーンの混乱などが発生したことでインフレが加速。さらにここへ来て、ウクライナ情勢が緊迫化したことで、原油価格はなんと90ドルを超えるなど、インフレに白車がかかっております。米パウエル FRB 議長は、これまでインフレは一時的であるという判断を繰り返し、量的緩和政策を続けてきましたが、いよいよ来月15日から開かれる FOMC で量的緩和政策を終了し、利上げに踏み切ることが予想されています。金融緩和終了から、金利上昇という流れが継続することが今後予想される中、グロース株中心に高 PER 銘柄が多い米ナスサク市場や、国内でいうと東証マザーズ市場のような新興株は売られやすく、逆に低 PER のバリュー株やインフレ局面で買われやすい景気敏感株などに物色の矛先が向かう可能性があります。業種でいうと、非鉄鉄鋼、石油石炭、商社、銀行株などが挙げられ、今回の三菱商事も大手商社の一角として注目となります。業績面も見ていきましょう。2月3日発表の22年3月期第3四半期決算発表では、連結純利益を従来予想の7400億円から8200億円へ 10.8% 上報修正しました。資源価格の上昇などにより、業績も好調に推移していることを確認できます。今後は、世界的な脱炭素の流れを受けて、洋上風力、水力等の再生エネルギー発電事業の取り組みを強化する方針。再エネ発電容量では、30年度に19年度比倍増を目指しておりますが、昨年9月には、日本初のアマゾン向け再生エネルギー、太陽光発電を活用した長期売電契約を締結12月には経済産業省及び国土交通省から秋田県をはじめ3海域での洋上風力発電事業者にも認定されておりカーボンニュートラルへ向けて長期拡大が見込めそうです最後に実は新型コロナショック後に投資の神様と言われるウォーレン・バフェット氏が同社を含め日本の五大総合商社に投資したことが話題となりましたが、これも量的緩和後のインフレと業績拡大期待を睨んでの投資だった可能性があります。相場は悲観の中で生まれ、会議と共に育つという格言もあります。まさに今ではなく先を見て投資するものだということを教えてくれていますね。今回の深掘り銘柄は以上となりますなお実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任の下で行っていただくようお願いいたしますそれではまた次回お会いしま
0: しょう週末増加号。ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報そしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたアレス投資顧問は関東財務局長金賞第3093号登録の金融商品取引業者ですあえる投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるよう様々なサービスをご用意していますアレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットまた個人投資家に分かりやすく相場動向をお伝えする YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信していますのでぜひチェックしてくださいなお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送ですぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした